công thức trả lương phải đảm bảo là nó về mặt tư tưởng thì nó phải đảm bảo được cái tính đầu tiên là đảm bảo được cái tính công bằng thứ hai đảm bảo được thu nhập trong đời sống của người ta cho nó ổn định và đặc biệt thứ ba nữa là nó nằm trong trình độ của người ta có thể tính được lương cho họ Dạ ừ. vâng ạ Đấy ừ. thì câu hỏi của em là uh, Thực sự em rất là là muốn hỏi thầy về việc là cái tư duy mà em yêu cầu cái khoản trả phần trăm trên doanh số của em ấy ừ. Thì nó có phải là một tư duy đúng hay là không Hay là tư duy ừ. của các anh chị ta phải trả trên cái phần lợi nhuận thì đó là đúng ừ. Và ừ. nếu như mà ở bản thân em mà em lại cứ vừa uh, Mọi thứ nó không rõ ràng với em như vậy Thì em lên ừ. chọn cái con đường nào để cho cho em làm ừ. cho nó chuẩn xác ấy ừ. Và... ok Bây giờ thầy tóm tắt câu hỏi của em xem có đúng không nhá Em lại chị vâng ạ Tóm lại chồng em với một chị bạn chồng em góp với nhau mở một công ty kinh doanh dạ. hệ thống. Dạ. À, sau đó em vào làm cho chồng em và chị bạn của chồng em. <cười> Nhưng mà do họ à, trả lương không có rõ ràng nên dạ. em đã nghỉ. Sau khi em nghỉ thì doanh thu của nó có tăng và tăng nhịn một chút. Dạ. Và vừa rồi tháng 11 năm 2021 em đã quay trở lại làm. Dạ. Và... Thế thì sau đó em cũng kỳ vọng mọi thứ đã thay đổi Nhưng đến bây giờ nó vẫn mập mờ như ngày xưa Dạ vâng ạ Giờ em phải làm thế nào? Tiếp tục làm, không làm Hay là đi theo con đường nào? Dạ vâng ạ Và kính chị, đúng không? Em em em, em tóm tắt câu hỏi vậy có phải không ạ? Dạ, dạ vâng ạ Và, Rồi xong Nào bây giờ cho thầy hỏi Thầy này à, em run quá Ờ Mặc dù là cái cơ chế lương không rõ ràng nhưng mà tổng thu nhập bao gồm cả lương và thưởng của em thì thu nhập bình quân của em cỡ một tháng là bao nhiêu? Hiện tại thì... Từ tháng 11 đến bây giờ chẳng hạn là 4 tháng vừa rồi mà tổng lương là bao nhiêu? Xong chia bình khoảng... quân ra. Dạ khoảng 50 triệu thầy ạ. Là bình quân là lương khoảng 50 triệu. Dạ vâng ạ. Đấy là em kinh doanh hệ thống thì thì lãi lỗ hàng tháng đấy thầy. Ừ, ừ, ừ. Em dạ, nhập okay. hàng về em bán kinh doanh bình quân. Không không, được rồi. Tóm lại là thu nhập được khoảng 50 triệu đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Thực ra 50 triệu trong một thời kỳ uh, Nó rất nhiều khó khăn Thì nói như vậy là Dù họ trả lương bằng cách nào đi chăng nữa Thì uh, chúng ta không bàn đến Cái câu chuyện cách trả lương nhiều khi nó còn do tuệ Nhưng rõ Đã. ràng họ trả cho em Thu nhập 50 triệu bình quân một tháng Thì có nghĩa họ cũng là người rất là biết điều Chỉ có à, điều là... Cái chỗ này thì không phải là họ trả cho em này ạ Tức là họ ừ. có cái sản phẩm bán và em em là người Đấy. nhập sản phẩm theo theo giá về và em vẫn bán xuống cấp dưới của em bình thường ấy. đây là do em tự ừ. vận động và em có cái mức lương đấy chứ Đấy. không phải là từ công ty trả nhưng dạ. mà khi em nhập về thì em có bỏ vốn ra không em có hả vẫn bỏ vốn trả vốn. tiền một cách bình thường ạ vậy vậy thì cái phần lợi nhuận từ cái việc bỏ vốn ra là bao nhiêu tiền trong 50 triệu đấy thì là bao nhiêu tiền à tức là cái cái bình quân đó, lợi nhuận của em một phần em tự kinh doanh và một phần em làm công ăn lương À, công ăn lương thì, được... thì hoàn toàn đang chưa có thầy ạ à, làm công ăn lương thì không có đồng lương nào không có không có ạ à, rồi toàn là do em, do em bán thôi ạ à, vậy thì tốt quá vậy thì 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 nhưng mà giả sử bây giờ em không làm chủ cái hệ thống cho họ về ở bộ phận kinh doanh nữa mà em chỉ thuần túy là em tự nhập hàng về mà em kinh doanh thì uh, liệu người ta có để cho em cái giá tốt như bây giờ em đang nhập không à, hiện tại thì em nhập giống toàn bộ hệ thống là giống nhau không có giá tốt À, không có giá tốt hơn theo năng lực của em vâng ạ ừ, ừ. rồi ok vậy thì về mặt uh, tiền bạc mà nói thì em lên rời đi có đúng không uh, vâng. thế nhưng mà mặc dù em đã đề xuất họ và làm rõ cơ chế chính sách cho em nhiều lần rồi nhưng mà họ không làm đúng không thì vâng. rõ ràng về mặt tiền bạc mà em lên rời đi vâng. ừ. 
Nhưng mà điều gì khiến cho em chưa lưỡng lự và chưa giỏi? Thật sự thì để nói thì nó vẫn bị một cái trong em đó chính là kiểu như là thương, thương thực ra là tham. Em thấy anh chị cũng chỉ là chị thì muốn tập trung vào chuyên môn là sản xuất vì là có cái nghề của gia truyền gia đình và ừ. em thực sự là rất là là yêu cái kinh nghề đấy ừ. và em cũng rất là thương đội nhóm khi mà cái khoảng ừ. thời gian ngày trước khi mà em rời đi đó thầy thì rất ừ. là nhiều người kiểu hụt hẫng em đã thu hút được ừ. rất là nhiều người về kinh doanh hệ thống cùng với em bàn về cái cảm xúc của em rồi à, vâng. tóm lại á là em hãy bàn về cái chuyện là điều gì em không chuyển đi em phải làm rất rõ Chứ em đừng kể công với hệ thống làm gì Mà tóm à, lại vâng. điều Chính bản thân em nó đang níu kéo em muốn ở lại ấy. Thì cái điều gì nó đang níu kéo em muốn ở lại vâng. Thứ nhất là vì uh, tình cảm với sếp Và thứ hai là tình cảm với đội nhóm Mọi người uh, rất là là yêu mến mình Rồi và ok Vậy đã Như vậy là uh, Ở đây trong trường hợp này yêu và không có quà đúng không uh, Thế còn trong vâng. trường hợp mà, mà yêu mà lại có lương tốt Thì người ta gọi là yêu và có quà Vâng ạ. À, thì thôi trong trường hợp này thì vấn đề là tình yêu của em nó đủ lớn hay là em thích quà hơn thì cái đấy phụ thuộc hoàn toàn vào em chứ như hỏi như thầy thì thầy sẽ thấy là như thầy bây giờ thì thầy thích yêu hơn quà vâng ừ thế nhưng mà giả sử em ở lại thì uh, chồng em có thích không có chồng em thì ủng hộ so với cái quan điểm của em là như là... Uh, làm và cái doanh số mà em đưa về cho hệ thống thì sẽ là chiết khấu trên cái phần doanh số đấy cho em nhưng mà chị kia thì chị vẫn không đồng ý và chị lại nói trên nhưng cái lợi nhuận trong cái công, công ty của chồng em với chị kia thì chồng em chiếm bao nhiêu phần trăm 20 thôi ạ à, chiếm có 20 thôi vâng. okay. vậy thì thầy nghĩ là em nên kinh doanh hệ thống còn nếu mà vì ràng buộc bất cứ một cái thứ gì khác nó liên quan đến quyền lợi ngầm ví dụ giống như kiểu em không làm ở đấy thì Người ta sẽ không cho chồng em tham gia sâu nữa Hay là em không làm ở đấy Thì sẽ không có ai kiểm soát lợi nhuận Cho công ty để chồng em được chia Nếu em không làm ở đấy Người ta không cho em Cái thị trường đấy để bán hàng nữa Em không làm ở đấy nữa Thì người ta không cho em độc quyền mặt hàng nào nữa Ví dụ như thế Thì nó có một cái ràng buộc là cái quyền lợi ngầm nào đó Ở đằng sau đó Thì em phải cân đối về mặt quyền lợi để em tiếp tục Thế còn nếu mà thuần túy là là chỉ là là đơn giản là họ muốn ở lại và họ không có muốn trả lương thì theo quan điểm của tôi thì mình cũng không nên cống hiến cho người tham. Vâng. Ờ, mình đã cống hiến đủ dài rồi mà người ta vẫn cứ tham thì không nên cống hiến cho người tham. Vâng. Ừ. Mình nên rời đi. Còn nếu mà vì một cái quyền lợi ngầm nào đó giữa mình giữa việc rời đi và ở lại và mình cân đối về mặt quyền lợi thì 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 mình phải cân. Ờ. Đấy, thì, thì thì theo quan điểm của thầy là thầy nghĩ thế à. ờ, Còn việc nữa là nếu mà em muốn ở lại làm Và mỗi ngày em nhìn thấy chồng em Để yên tâm rằng là sẽ không có bọn nào nó lai vãn đến ờ, Thì cũng <cười> một lý do Thì tùy em thôi Vâng, cái đấy thì... ừ. dạ. vâng. Okay. nhưng mà cái cái thầy cho em hỏi nữa là Nếu mà theo cái cơ chế mà trả phần trăm đúng ấy, Thì là trả sẽ trên là lợi nhuận hay là doanh thu ở đây? À, nguyên tắc thì cái cơ chế trả lương thì không nói lên điều gì vì có rất nhiều cách trả lương Ví dụ như trong một công ty mà nó không trốn thuế Và nó public được cả lợi nhuận Và nó có những cái bí quyết nhất định và nó không sợ thằng nào lấy mất bí quyết của họ thì Họ sẵn sàng public lợi nhuận Tức là họ lợi nhuận cho, cho cho cả làng cùng xem mà họ không có trốn thuế Thì như vậy ăn theo lợi nhuận với ăn theo doanh thu là như nhau Nó không có khác nhau cả Nhưng mà thông thường thì mọi người hay cho ăn theo doanh thu 
Bởi vì ăn theo doanh thu thì cái điều quan trọng nhất của cái người đi bán hàng là họ bán được bằng nào tức là khó nhất trong câu chuyện câu tác trả lương ấy. Thì cái công thức trả lương phải đảm bảo là nó về mặt tư tưởng thì nó phải đảm bảo được cái tính đầu tiên là đảm bảo được cái tính công bằng. Thứ hai đảm bảo được thu nhập trong đời sống của người ta cho nó ổn định. Và đặc biệt thứ ba nữa là nó nằm trong trình độ của người ta có thể tính được lương cho họ. Trình độ của người ta có thể tính lương cho họ. Tôi lấy ví dụ như là bác thợ xây đi làm thì không ai bàn về chiết khấu cả. Vâng. Mà ta chỉ bàn về chuyện là lương công nhật một ngày là 300 nghìn Và nếu một tháng bác đi làm đủ hơn 20 công trở lên Thì em thưởng cho bác là ba công Thế vâng. nó rất là đơn giản Thì ông thợ xây nào cũng cuối cùng cuối ngày về tính lương được cho ông ấy. Vâng. Nhưng mà bảo là ông thợ xây là bảo là uh, Lương của bác là lương cứng là 200 nghìn một ngày Ngoài ra bác được cộng chiết khấu theo doanh thu bằng này Là ông ấy khiếp ông bỏ để ông về luôn Tính làm ừ. sao được Bà Em có hiểu không Thế bây giờ nhân viên kinh doanh cũng vậy Bảo mày ăn theo chiết khấu doanh thu bán hàng À nó bán được cái áo 10.000 Nó biết ngay là tao được 2% của 10.000 Nó tính được ngay Bà. Nhưng mà bảo nó là mày phải ăn theo lợi nhuận của cái áo Và lợi nhuận của cái áo bằng Giá bán trừ đi các cái loại chi phí mặt bằng Điện nước tiền quảng cáo Bà. Nó ngồi mình còn tính được lợi nhuận nữa là nó Đấy chính à, xác ạ vâng Mà bảo nó ăn theo lợi nhuận thì nó bảo thôi giả dép bố về Đã, em em đang như thế luôn đấy thầy có anh dung không và họ vâng. bị họ bị nó họ bị vi phạm vào điều thứ ba đó là cái người đi làm không tính được lương của chính mình vâng à. thế thì mà ai mà không tính được lương của chính mình thì có nghĩa là họ sẽ luôn bị nghi ngờ cái việc đầu kia liệu họ có ăn chặn lương của mình hay không vâng. thế thì cái luật đấy là luật không có minh bạch Dạ. Vậy thì nguyên tắc tại sao trong doanh nghiệp người ta phải tính là lương ăn theo doanh thu Tuy dạ. nhiên nếu lương mà thuần ăn theo doanh thu thì mất ổn định cuộc sống của họ Cho nên bắt buộc phải có một khoản lương cứng Xong cộng dạ. với chiết khấu ăn theo doanh thu Bởi vì lương cứng chính là việc mà tao có xấu nhất là tao không có bán được đồng nào Thì tháng sau tao vẫn phải đủ tiền gạo để tao ăn dạ. Vì con người nó có một mưu cầu đầu tiên đó là an toàn dạ. Đấy là lý do mà người Việt rất thích lương cứng Dạ ờ. Thế cho nên là cái cách trả lương của họ là sai Thứ hai nữa là thu nhập của em là không đồng Mà họ cứ giao cho em là quyền Là lãnh đạo Thì đấy là một cái trò mị dân để lợi dụng Vâng ừ. Cho nên là nếu thật sự họ đang ứng xử như những gì mà em kể Thì Vâng-ạ. thấy quyền em không nên làm Cho những kẻ tham lam như vậy Dạ Thầy nói có chồng em đang nghe luôn Ừ Luôn Dạ, dạ. Mà, em em biết ơn thầy ạ đúng những dữ kiện em đưa ra nhé không là oan cho người ta ừ. dạ vâng ạ em cũng ừ. dựa trên những tư vấn của thầy và cũng dựa trên cái những cái góc nhìn của em thực sự thì em ừ. cũng rất là 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 hiểu và thông cảm với hai anh chị ý. và ừ. em lên đây để em hỏi thầy thì em cũng có những cái góc nhìn cũng như những cái giải tỏa ở trong lòng mình rồi thì em cũng ừ. biết là em cần phải làm gì tiếp theo em cảm ơn thầy rất nhiều ạ dạ. rồi ok chúc em vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày rồi dạ, dạ. Ngày nào em cũng nghe thật Dạ Vâng Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi Để biết thêm chi tiết Về các chương trình huấn luyện Của thầy Ngô Minh Tuấn Và học viện doanh nhân CEO Việt Nam Xin vui lòng truy cập website CEOvietnam.edu.vn Hotline 1800 577 22 Nhánh số 5